0: 各位听众，大家好，欢迎收听《大话西贡》，我是今天的主持人 Steve。从上次双十节国庆的时候出了一篇，就是勇敢踏进越南房地产的题目解析嘛，这一集我还想继续延续，再讲一下跟房地产相关的看法。今天非常高兴，请到我的学姐，在我眼中看来是一个小财神。他的艺名叫做 Pluto， 那我们请 Pluto 跟大家打声招呼。
1: 各位《大话西游》的听众，大家好，我是 Pluto。这边来说明一下呢 ，Pluto 呢就是希腊神话里面呢财神的名字，所以今天呢就借这个机会呢，祝福大家都能够听《大话西游》发大财，这样谢谢
0: 。其实我们一开始在聊这件事情，是因为我们在讨论韩国最近很红的鱿鱼游戏，看了四五十分钟，觉得说哦，他们韩国社会实在是太惨，每一个人过得都不像个人。一样，要么是没钱、没事、没权、没资源，各种惨事都有，就被抓去玩鱿鱼游戏
1: 。我也是看解说版的，但是我对于里面那些游戏参与者的那个印象非常深刻，因为每个人几乎都是负债累累，就是他们的负债是那种几十亿韩还在算的，就是觉得印象很深刻。这样
0: ，韩国我感觉他们负债是一个非常容易的事情，因为他们好像贷款很容易嘛
1: 。韩国，我觉得韩国跟台湾这一方面其实还蛮类似的。因为银行很发达，再加上其实他们的房价非常非常的高，所以在韩国的话呢，就是也是一个贷款跟喝咖啡一样简单的国家，而且就是他们几乎每一个人他们的负债呢都是几十亿的韩元的那种金额，负债的金额非常非常的高。我
0: 还有去看一下韩国它的一些解说，就是它这几年发生一些事情，这个东西应该会变成我们很好的借鉴，就是它从二零一七年开始啊，到二零二一年。整体的房价至少上升了 50% 以上，年轻人疯狂买房，又疯狂租不到房子，就是它有好几个问题啦。我们是可以摊开来时间走来讲， 2 0 1 7年左右，大概是在1000万台币左右，可是它现在已经变成1500万到1700万左右
1: 。那这个应该是蛋白区吧？我估计它的蛋黄区可能跟台北市应该是差不多的
0: 。对。他们也是有分蛋板跟蛋黄，就是说首尔它有被一条江分成两边嘛，江北这边呢核心的地段啊，有点像台北市这样子；江南这边呢就是比较新兴的地方。我们可以理解它可能有一些特区，像南港要慢慢发展起来，像这样的地方，尤其是蛋黄区它上升得非
1: 常快。因为像台北市的蛋黄区的话呢，一千五百万呢应该是买到一房或者是小的两房。那如果说是一一千五百万需要买到三房的话，那可能是新北的一个区位这样子，而且这个三房的话应该是小三房这样子。对，目前的话，台湾的房价也是大概是这样子
0: 。对啊，其实我在讲由于游戏、哦，我其实是想先讲说韩国他打房的这个故事。那这个大家是可以借鉴、嗯。韩国这个文在演上台以后啊，经历了二十五次打房，打到房价越来越高。这个其实。有部分是他的错，但又不全部归功于他，因为整个房价这个上涨下跌啊，政府他就像拿着一个小的锤子去锤一面砖墙哦，因为左右房价上涨下跌的因素是非常多，房价它不是一个简单的政府说我叫你房价跌就跌，我叫你房价涨就涨。我去看那个很多 YouTube 的人在解释说韩国房价为什么会上升呢？的确是跟他的。经济实力是有关，它还有好几个因素，但我可以举几个例子，就是他打房也是做了好几个很经典的事情。第一个就是说，他限制贷款，你不可以去跟银行借很多的钱，一直去买第二套、第三套，这合理嘛？那再来，他又做了一件事，就是加重房屋的持有税，这也是台湾。政府一直不敢做、哦、很多人在批评。像最近有个数据说，台湾有一千七百人在台湾拥有超过十间以上的屋子。但是大家就是问那个华进群说：“你为什么不做那个持有税的增加？”其实韩国已经做了这件事情，而且韩国他还做了很多，像我们之前讲那个奢侈税啊、转卖啊。你一定要，你如果要靠转卖房屋去获利的话，你要交很高的税。我记得是六十五帕还是七十帕？其实他都做了。但为什么它还是一直失败，这、就是一个非常有趣的现象。为什么它会失败？呢？其实是因为，就像我刚才讲的，政府它算是一个小锤子。你想去控制房价，它房价其实是像一个温度计，温度来衡量整个市场供需、货币、资经整体情势对于房价的影响。房价它只是最后反映出来这温度计上面的温度。它现在一直往上涨，就比方说这个市场非常热，但不代表说。你做了限制几个金流，甚至你开始盖社会住宅，你就控制了所有的因素，你可以把这个房价往下跌。因为你直接去调整这个房价是没有用，它整个市场整个大环境还是对这个房价的操作是没有变动。比如说美国在量化宽松，一直大量印钞，所以热钱泛滥。台湾这几年的呃房价也一直涨，其实跟美国印钞票很有关。如果我们去看回看历史的话，就是美国在二0零八雷曼倒的时候，那时候开始大量印钞，所以台湾也涨了一波，一直涨到2014。后来美国升息，台湾房价就开始掉。实际上就是2014到 2017， 台湾房价就是往下走。但2020年3月，美国又开始大印钞，因为疫情了嘛，所以他就又把热钱带到整个国家市场。嗯、所以韩国也是在这个状况下。二零二零年到二零二一年又上升了三十这个导致了韩国文在寅所有的哦，他所有想要控制的房价一直在涨，所有东西都在通膨在涨，只有他的支持率一直在掉。哦，这就是韩国一个比较特别的现象
1: 。这个就是由于游戏背后就是更恐怖的一个韩国社会的一个真实的一个状态，这样
0: 。对啊。真实社会其实就有点像是资源有点不平衡嘛，有钱的人他就是做土地资产去投资等等，他会更有钱。社会比较底层的，你没有办法靠资本去获得更多其他利益的人呢，你在薪资上面又没有办法获得没有线性成长的话，就很惨，你就越来越被打到 M 型化社会的左边那边去
1: 。所以我们可以预期，由于游戏的话，应该可以出的好几个系列这样子。
0: <笑>就是。就有人说那个啊，世界上其他国家只要是底层混乱、底层人民没有一对政府有影响力的社会，而且底层人民是彼此互相竞争厮杀，一个不会增长的饼的话，它就是一个真实的鱿鱼游戏。你可以想象，就是说，假设把鱿鱼游戏放在美国，只是玩游戏输的人不会被枪毙的话，一定会有超级多人去玩鱿鱼游戏，哦，而且适合这个条件的人也非常多。应该说，我前面有讲，就是说，理解房价，它其实除了温度计这一块，它还是一个很大型的经济学研究的一个议题。那我们可以讲，那什么叫做经济回圈里面的正循环跟房地产市场有关的？假设我们把政治、经济还有文化结构都考量进去，它怎么样影响房价？我们就先讲信贷这件事情。我们的银行，它如果在政府的政策之下，它是把贷款一直放给企业。企业得到资金去做营运，创造出商品，它就可以赚钱嘛。所以企业赚钱，它就会发员工给薪水，让员工的薪资增加。员工薪资增加，就会增加整体社会的消费。整体社会消费往上，企业就有钱偿债。所以这个循环对整体经济，钱一直往实体制造业啊，比如说红海啦、台积电等,等去流去，对整个社会成长是一个正循环。但现在各国政府都是这样，嗯，比如应该说台湾政府和越南政府有点像这样，就是银行它愿意把贷款贷给去购买土地和购买房屋的个人或企业，这个负循环会发生什么事情？一旦银行的钱让大家去贷款啊，变成一个房贷，那房贷持有房贷的人民或企业，他就因为负债增加，他就会减少消费。一旦减少消费，企业所有制造业的获利就下降，个人的薪资它就难以成长，房贷又增加，它就变成一个对整体经济的负循环、哦。这件事情是一个蛮恐怖的。对
1: ，對就是会紧缩个人的一个消费。那紧缩个人的消费的话呢，又对企业的获利又不利，这样子呢会形成一个越来越大的一个恶性循环。这样子
0: 。对啊，我记得普斗，你有跟我讲过说，就算我们现在是在投资房地产了、啊，我们是享受一个。整体线性成长的结果，但我们个人都最好还是要做一些对社会有贡献、有创造力的事情。然后我记得这个观念是你跟我讲，
1: 嗯，对，房地产的一个部分的话呢，是享受一个经济成长的一个果实。那相对的的话呢，我们在同时呢，可以再做一些实业，对于当地的一个经济啊，对于当地的成长啊，是真正有帮助的事情，这样子。我可以先聊一下，就是像我们三年前我们刚认识的时候，聊到一个议题。三年前的那个时候呢，是是算台湾房市比较不好的一个时候、嗯。对，所以呢，像台湾的央行那个时候的房贷的一个政策的话呢，是比较宽松的。那我们那个时候有聊到一个话题，是说呢，从台湾。房贷贷款的一个部分呢、啊，因为台湾的房价很贵嘛，如果一间房子的话呢，贷到一千万呢都是可能的。那在三年前呢，一千万到越南，在胡志明市呢，应该可以买两间两房公寓大楼的一个部分。那如果说呢，三年后现在这样子来看的话呢，台湾的目前的房价呢，就是您刚,刚有提到的，就是受到因为美国又印钞的影响。台湾的房价呢，这三年呢，应该算是还是有上涨的。在越南的部分的话呢，那个上涨的比例又是更高的，应该是这三年呢，应该是有三十趴以上。那如果当时候呢有使用这个策略来操作的话呢，这现在的房地产的一个获利的比例呢，应该是还蛮不错的。这样，但是这个是一个时机的一个关系嘛。所以在三年前的话呢，是可以这样操作的。但是因为去年到今年，尤其是今年呢、啊，就是台湾的房地产呢又比较明显的一个上涨，所以呢，央行呢今年又再有两次的对房屋贷款的一个限缩嘛，所以这个策略呢就是无法执行了。但是如果说呢三四年前呢有执行这个策略的话呢，那现在的话应该是一个蛮好的一个投资报酬率这样子。
0: 我们从时间比较远来讲，就是大概三四年前，台湾的银行贷款成数利率大概是一点七趴左右，然后后来下降到一点五趴。之前在台湾贷款一千万，你一年只要还十五万，所以你把这一千万拿来胡志明市，以 Vinhome Central Park 来讲，这一千万其实有机会买到一间一房，再加上一间两房，加起来差不多一千多万哦，一个四百万，一个六百万,万嘛。如果这样算下去。当初的一千万，现在 r i 的一房加两房，可能已经变成一千四百万到一千五百万，涨幅大概有三四十 percent， 而且这中间它的租金收益应该会有四趴到五趴左右。这个一来一回啊，就比如说，假设三十年前你就把台湾的钱借出来在越南投资，其实你是会赚到蛮多的，是这个意思啊
1: 。我们当初会讨论到这个议题的话呢，是因为大概三十年前的话，越南的一个定存的一个利率大概是 7.5 趴左右，那所以呢，越南的房贷房贷的利率大概都是9趴起跳的。那当然的话就是。以九趴这个利率这么高的话呢，已经超过那个租金投报率了，所以我们在越南工作的台湾人呢，应该是不太可能在越南贷款买房的。所以呢，我们那个时候是有想到这个策略的话呢，就是比较符合一个投资的一个原则这样子。那如果说当时候有做这个操作来执行的话呢，现在的一个投报呢是是还蛮亮眼的
0: 。我们稍微往小的地区来讲，七郡呢、啊，当初投资的房子，它的租金有涨跌吗？投报大概多少
1: ？七郡的话呢，三年前的租金投报率应该是都有到七趴以上，这么高？对。但是呃，七郡的房子有一个特色呢，是因为七郡的房价的涨幅比较低一点，但是它其实它的租金报酬率是还不错，还蛮不错的
0: 。越南的七郡有点像台湾的天母吧？对，
1: 算台
0: 湾母天母。呃、哦，然后现在好像是比较衰弱，但是它房价还是很高、啊
1: 。对，就是天母的话，算是涨幅比较没有那么高。天母的话，一方面它没有一些产业题材，它离内科南。南港都很远。那第二个部分的话呢，它的基础交通基础建设的一个利多的题材呢？就是这几年也是没有的，所以天母的房价呢是一直持平这样子。那以台北市为例的话呢，涨幅比较高的那当然就是呃南港内湖的那个区域的，因为它既有产业面的一个题材，那也有基础建设啊交通面的一个题材
0: 。假设七军是天母啊，他们的状况就比较像，就是没有新的题材，而原本本身就已经比较完整了，就是说它整体的周围建设水平已经决定了。大概就是这个水准，它没有再提升的空间，所以它的整个房价的涨幅大概是有差。那南港是有很多大型的，像什么中国信托进驻嘛，内湖这边有内科嘛，然后之前又说那边会塞车，所以要再建什么道路等等，所以这两个地方有上升。我们把那个内科跟南港对比到越南胡志明市，大概就是二郡的土天或者是。九郡的 Grand Park 那个科学园区的附近
1: ，对，那另外一个我觉得像平阳的话，也是蛮有这种题材的
0: 。我现在所在的 V C 万里，胡志名是大概三四十分钟，它反而有点像台北到桃园，我们比如说那个桃园高铁站，有点像这样子只是因为我们旁边有好几个大的工业园区嘛，那工业园区就有很多老外，像我现在住的这边公寓里面，大部分就是中国、台湾、日本人，还有一些比较有钱的韩国人。<笑>所以当初买的房价不是很贵，我记得才买二十五六亿。一般来讲，这边大额租金是可以收到四百，好一点的装房是可以收到六百左右
1: 。哦，那这样的话，租金投报率是几趴
0: ？五趴到六趴之间吧、嗯
1: ，看你
0: 是四百还是六百出租。那也看你跟你的装潢有关呐、啊
1: 。所以你说的那个房价是什么时候的房价
0: ？两年半前
1: 。哦，两年半前，那这样子的话，投报也是蛮好的。
0: 就我们之前有讨论到，就是说基本面哦，就是说你是要自主，还是你是投资面？你怎么看蛋黄、蛋白或者是新兴造镇等区域啊？现在的状况应该是蛋黄区就是主要的一、e、郡嘛，或二郡啊，或者是林口、新竹、帕这种地方，往外的蛋白啊，可能就是已经走到平阳哦这个地区，或者是九郡那个新兴造镇地方。真的来讲，我是觉得。以投资者来讲的话，蛋白区的机会会比蛋黄区高，会比较有获利空间呢、啊
1: 。对啊，像你刚刚提到平阳那个社区的案例啊来说的话呢。因为你提到的那个社区的话呢，是比较较早开发的一个社区。那如果说呢，它附近呢有比较大的一个腹地啊，那再加上它的一个产业聚集的一个效应来看的话呢，如果呃房子越盖越多的话呢，那其实呢它的开价是会越来越高的。所以呢，最早买的。那一批的话呢，就可以享受到一直不断增值的一个好处。那像台湾的一个部分的话呢，其实台湾的一些从化区的部分也是有这个状况这样子
0: 。就是后一期的开价会比前一期高，因为建商它必须一直垫高，不然客人会觉得这边就是没价值，不会涨嘛。它的定价开高，周围的人大家定价开高，你其实就是跟着这个涨幅，把你的投资或者你自住的这个价值往上拉了嘛。
1: 所以呢，那新兴的一个蛋白区的话呢，如果说。呃，选择产业面比较好的一个地方，那再加上如果说它有一些基础建设的利多的话呢，其实选择蛋白区会比蛋黄区的个涨幅还要高
0: 。嗯，而且同时投报也比较高，就像胡志明现在的，你现在去买房，我今天才去投一个二郡陶顶那边的案子，算过它的易房，假设每个月可以收一千美金好了，易房收一千美金超高，是因为那边有很多外国学校嘛。所以他一房要29万美金内，再加装潢弄弄，投报大概只有 3.8 趴。哦，那个就那个，我觉得一房就66亿，它要涨到76亿，我觉得是有点难。比如说，因为二郡它整个的题材建设，它就已经是这样，就是老外坝河岸也没有太多绿地可以开发，所以我觉得它涨幅其实应该是有限。然后它的租金可能会随着老外越来越多。哦，大家又回来越南了，想要在那边念书学，租金可能会上涨了，但是他不太可能会一直往上爬，从66涨到七八十，让你赚个二十几亿，我觉得不太可能。但你刚才讲的就是早期啊，我记得三年前在平阳这边买的两房，他才买十八十九亿，然后后来到我已经二十五六亿。那我在看他的第三期，可能两年后会好的。他的开价是33亿，所以他的两房的空间是会被从20几亿拉到33亿。也就是说，你才花20亿，你就赚了十几亿。在二俊那边，你要花60几亿，你才可以赚十几亿。这个其实是差蛮多
1: 。就是嗯、呃，你刚刚讲到的二俊这个案子，它、啊、其实它的呃利多的一个基本面，其实基本上都已经发酵完成了，就是他后续没有在有其他新建设的一些亮点啊。它基本上就是国际学校，那、呃、一个比较、呃、良好的一个居住环境，但是呢，因为它后续缺乏一些可以炒作的题材啊，基本呃就是产业的一个基本面，所以它的呃涨幅是会比较受限的
0: 。V C One 工业区其实它是一个老工业区，可是我看蛮多新工厂一直也有在改啊什么。咖啡工厂、药厂了、印刷厂了、耳机厂等等，也都是一直在盖，所以我感觉这边外国人也是越来越多，是有一波上涨了。我们如果把蛋黄、蛋白啊这几个区域放在不同国家来比，看看它会有什么现象。比如说台湾的蛋黄区配上台湾的人口老化，越南的蛋黄区。配上越南的青壮年或年轻人口比较高，你怎么看
1: ？其实台湾的人口老化的话，应该跟日本其实有一点类似。那这样子的话呢，其实就是蛋黄区的房价不跌，但是其实它的以呃它的涨幅也是有限。蛋白区的一个部分的话呢，因为人口老化，那淡白区反而是比较不利于投资的。如果是在越南来说的话呢？反而是不太一样，因为越南的人口非常年轻，他们呢应该会大量的涌入蛋白区，因为蛋黄区的房价太高，那房屋取得是比较不容易的。那再加上年轻人的话呢，他的收入比较有限，那他可能会先从蛋白区去做一个投资。反而在越南的话呢，胡志明市跟河内的话呢，应该还是以蛋白区来说的话呢，涨幅会比较高一点
0: 。假设我们把我们纵轴切成是蛋黄蛋白，横轴就切其他影响因素，像台湾的几大因素就是现在在打房哦，限制贷款，然后可能会做那个持有税增加、嗯，然后又要盖社会住宅嘛，然后台湾说这个，还有人口老化的问题，还有美国即将升息要把热钱抽走的问题，这几个啊，对到台湾的蛋黄蛋白，就像刚才讲，蛋黄区应该会保持，因为主要的生活技能在这，老人或是需要。医疗健保的，他一定是不会去离开蛋黄区，但是蛋白区，他可能就会往下走，因为人口会变少嘛。三十五岁以上要组成家庭，而且实际要买房的人，其实是在变少。所以我感觉台湾的蛋白区，就像 Pluto 這樣,这样，就是它有可能不会再涨，甚至他有机会在三五年后，他可能应该是会往下跌在走。但越南就不一样，越南应该是人口没有老化的问题。政府现在也没有打房，那前几波因为疫情的关系，它的热钱其实没有办法流进来去炒这边的房地产，我自己是这样看的
1: 。但是呢，就是其实蛋黄区的这个部分的话呢，基本上因为它的供给量其实不多，那呃还是抗跌的。那但是呢，主要的涨幅的话呢，应该还是会在蛋白区是比较大的。嗯，嗯
0: 其实今天讨论蛮多，就是说一开始我们在讲那个韩国社会的问题啊，所以我们前面有讲的就是说。哎、欸，其实房价它就像温度计这个水温一样，你不要觉得政府它其实只能控制温度计，让这个温度往上往下。其实影响房价的问题是非常多、哦、包含就是基本面的供需啊、地段，还有整个政治经济、银行它是把钱丢到企业里面，还是去丢到。这个房贷里面，它都会造成不同的影响。但其实往下又要去看，就是说到底你怎么看蛋黄、蛋白，还有整个大的市场的这个间隔。比如说现在是量化宽松，钱会变多还是变少？这一定是一个非常重要的影响，因为投资客的钱多钱少，跟整个市场上翻滥的热钱，美国有没有印钞票是有关的。但是在不同国家，比他遇到的到底是人口老化还是人口年轻不一样，政府他现在是要打防。还是要让房地产变成经济火车头，再拉动一波内需，它也是不一样的状况。那今天我们回顾的很多啊，其实是希望大家可以建立一下自己对整个房地产的基本概念，还有房价。那我们最后还是要讨论一个很重要的问题，就是假设手上有三五百万，哦，就是我们在台湾的薪水比较低，可是我们来越南工作，你是有外派加急，你薪水是比较高。那台湾的房价比较高哦，大概一般人要一般家庭要十五年不吃不喝你才买得起，但在越南你的收入是高，然后这边房价是低哦，说不定一来一往你就差了四五倍。在台湾你要十五年不吃不喝，你在越南只要三年不吃不喝，你可能就买得起房。所以这三五百万现在具体怎么操作？普头你觉得就是往台北区去找吗？